0: Dit is een podcast van Bijbels Beraad Man-Vrouw. In deze 17e aflevering gaat het over het huwelijk tussen Ananias en Safira. Het is een aangrijpend huwelijk. Twee mensen die zich samen verbonden hebben om het kwade te doen. Maar ook twee mensen die erachter komen dat God niet met zich aan spottelt. Het is in de Bijbel, net zoals in onze tijd, er zijn huwelijken waar je jaloers op kunt zijn. Er zijn huwelijken die ook totaal niet zijn zoals God ze bedoeld heeft. Een van die laatste is het huwelijk van Ananias en Safira. Een huwelijk waarvan we vooral kunnen leren hoe het niet moet. Het huwelijk van Ananias en Safira, dat heeft iets weg van het allereerste huwelijk. Adam en Eva. Nee, niet hoe het begonnen is, maar hoe het later veranderd is, hoe dat huwelijk ontwricht is. Bij Ananias Safira zien we iets vergelijkbaars als bij Adam en Eva, dat zij elkaar de verkeerde weg ophelpen. Adam en Eva kregen duidelijk te horen dat op hun zonde de dood zou volgen. In zijn genade heeft God dat uitgesteld en heeft God dat ook bijgestuurd, zou je kunnen zeggen. Hij heeft zijn genade gegeven. Tegelijk blijft die dreiging wel. God is rechtvaardig God. Hij heeft zo duidelijk gemaakt dat de zonde gestraft zal worden met de dood. Heel vaak heeft hij dat niet zichtbaar gemaakt, zeker niet direct zichtbaar. Maar het blijft wel waar. Die moet sterven. En dat is nou wat zichtbaar wordt bij Ananias en Safira. Nu zal ik op dat thema minder ingaan. Het gaat me nu niet over de vraag. Hoe zit het nou? Waarom werd dit zo gestraft? Hoe zit met Gods rechtvaardigheid? Hoe zit met Gods geduld? Hoe zit het met de gemeente? Die vragen zal ik wat daar voorbij gaan. Het gaat me nu om het huwelijk. Hoe was het met Ananias en Safira? Weet er niet zoveel van hem. Wat we van hem weten, staat hier. Handelingen 5, vers 1 tot en met 11. Daar lezen wij een zekere man, met name Ananias, met Saphira zijn vrouw. Twee mensen die lid waren van de gemeente van Jeruzalem in de vroege tijd. Die tijd waarin de gemeente van Jeruzalem een voorbeeld was. Heel wat kerken, heel wat christenen, als ze lezen in de eerste hoofdstukken van handelingen, denken, jongen, als het toch zo ging in onze gemeente. Maar dan moeten we zeggen, ook toen in Jeruzalem was het niet perfect. En daar waren al de eerste safieren onderdeel van. Dat wisten de mensen natuurlijk niet gelijk. Toen ze binnenkwamen, waren ze blij met hem. Ze hoorden bij de velen die toegebracht werden. Terwijl er tegelijk ook ontzettend veel Joden waren die geen belangstelling hadden. Ze gingen maar verder in de lijn van de fariseeën of van andere Joodse leiders. Maar Ananias en Sapphira, zij kwamen onder de indruk van de boodschap van Jezus Christus. Zij beleden hun geloof, ze werden gedoopt en ze werden onderdeel van de gemeente. Veelbelovende gemeenteleden. Gemeenteleden met een mooie naam: Ananias, God is genadig. Min of meer dezelfde naam als Johannes. Sapphira. De mooie, de knappe vrouw. Dus hun namen behelzen de belofte van geestelijke en lichamelijke zegeningen. Je kunt je maar zo voorstellen: dat het ook nou, mensen waren in aanzien. Mensen waar anderen wel tegenaan keken. Jongen, wat een fijn stel! Wat mooi dat die ook lid geworden zijn van onze gemeente. Zelfwaardig er ook blij mee. Ze waren lid geworden van de gemeente en ze vonden het belangrijk om erbij te horen. Graag hadden ze dat anderen ook tegen hen opkeken, dat anderen hen serieus namen. De goede gelegenheid daarvoor kregen ze toen ze merkte dat Jozes, een vooraanstaand gemeentelid, nog meer voor de gemeente ging betekenen toen hij zijn akker verkocht, en dat geld bij de apostelen bracht, zodat de apostelen dat konden verdelen onder de armen. Dat vonden ze een goed idee. Zouden ze ook doen. Ze hadden geld. Ze hadden een haven, staat er in vers 1, bezit. En gezien vers 3 was het ook land. Ze besloten dat land te verkopen. Maar toen ze al dat geld zagen, dachten ze: Ja, al het geld geven dat ze heel wat, dat hoeft toch ook niet? Mogen toch zelf ook al wat houden? Nou, dat is ook zo. Ze waren niet verplicht geweest hun land te verkopen. Als ze het gedaan hadden, waren ze niet verplicht geweest om alles weg te geven. Maar ze wilden wel zo graag aanzien hebben. Ze wilden eigenlijk dezelfde naam hebben als Jozef. Dus ze besloten net te doen alsof ze hun akker verkocht hadden en alles wat ze maar hadden over hadden voor de gemeente. Ze, zeg ik bewust. Nadrukkelijk. In vers 1, daar staat Ananias met Safira. Ananias staat voorop. Het is duidelijk in dit hoofdstuk dat Ananias het hoofd van het gezin is. Hij neemt het voortouw. Hij neemt het voortouw in de verkoop. Hij neemt het voortouw. In het bedrog, hij neemt het voortouw in het gaan naar Petrus. In vers 5 staat Ananias, met z'n verkochten haven. Vers dus 2, hij onttrok van de prijs, ook met medeweten was een vrouw. En hij bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten van de apostelen. Dat laatste, daar was zijn vrouw niet bij. Daar ging hij alleen. Maar dat eerste, daar was ze wel bij. Maar nadrukkelijk staat er Ananias met Safira. Dus ze hebben samen het besluit genomen om een akker te verkopen. Samen hebben ze besloten om de boel voor de gek te houden. Er staat: hij ontrok van de prijzen, met medeweten van zijn vrouw. Zijn vrouw is ervan en heeft het goedgekeurd. Hier zien we eigenlijk een aangrijpend beeld van de misvorming van het huwelijk. Aan de ene kant, het huwelijk, dat loopt als het moet lopen. Een man en een vrouw die samen hun weg gaan, die met elkaar overleggen, die het met elkaar eens zijn, die elkaar steunen. Waar de man de leiding heeft, waar de vrouw die leiding aanvaardt. Wat een mooi huwelijk. Zo hoort het, zou je zeggen. En toch. Dat goede wat ze hebben gekregen in het huwelijk, dat gebruiken zo duidelijk voor het verkeerde doel. Die eenheid is een eenheid tegen God in plaats van een eenheid voor God. Dat schrijnend. Ook als de man wel de leiding neemt, maar dan de leiding in het verkeerde. En dan moeten we terugdenken aan dat eerste huwelijk, Adam, zijn vrouw. Eerst nou ja, neemt Eva min of meer de leiding. Door met die slang te praten en haar man over te halen. Dan neemt Adam de leiding. Hij eet. Hij heeft daarin de verantwoordelijkheid. En hij neemt zijn vrouw mee. En hij neemt de hele mensheid mee. Adam neemt daar niet de leiding in het goede. Niet de leiding in het dienen van de Heer, hij heeft daar niet gedaan wat hij moest doen. Vrouw, laten we luisteren naar het woord van God. Laten we samen achter de Heer aan gaan. En dat is nou net wat Ananias ook niet gedaan heeft. Er is ook hier die eenheid. Je zou kunnen zeggen een samenzwering. Een eenheid zoals je dat zo vaak leest. Op allerlei terreinen. Hè. Denk aan Pilatus en Herodes die vrienden werden bij de dood van Jezus. Nu weten wij dat in de wereld veel huwelijken niet goed gaan. Maar er is dus ook een soort van liefde en verbondenheid en eensgezindheid. Die uitwendig gezien klopt en zuiver is en geestelijk. Als je verder kijkt, precies het tegenstelde is. Wat is het erg als je een huwelijk hebt waarin je elkaar bij God vandaan helpt. Waarin je elkaar vasthoudt in de zonde. En dat kan toch ook in een christelijk huwelijk? Dat kan toch ook in het huwelijk van een luisteraar naar een podcast van Bijbelsbraadman-vrouw? Van buiten klopt het. Van binnen klopt het niet. Ananias, die de leiding heeft genomen in het onderling overleg. Die trekt ook de stoute schoenen aan, loopt met een zak geld naar buiten en gaat naar Petrus toe. Het lijkt heel wat. Stiekem kijkt hij om zich heen, ziet iedereen het, heeft iedereen in de gaten, hoe goed hij wel is? Petrus heeft het inderdaad in de gaten. Door de heilige geest ziet hij dat er iets achter zit, dat de Satan in zijn hart leeft. In plaats van de heilige geest. Hij heeft gelogen tegen God staan. En op het moment dat Ananias dat hoort, valt hij weer. Het is zo inderdaad, zo direct wat de Heer belooft had. Ten dagen als je daarvan eet zult, ga je de dood sterven. Ten dagen, ja in het uur waarin, Ananias, de heilige geest, bedriegt, valt hij dood neer. Er kwam een grote vrees over allen die dit hoorden. Het is zo begrijpelijk. Mensen diep onder de indruk waren. De heiligheid, de rechtvaardigheid van God. De ernst van de zonde. En ook de gebrokenheid van de gemeente. Jeruzalem was niet die volmaakte gemeente, was sommigen dat gehoopt hadden. Er is ook nu, geen volmaakte kerk, geen volmaakt huwelijk. Tegelijk wordt dit, dit voorbeeld hier wel neergelegd. Om duidelijk te maken dat de Heer het zuiver wil maken. Dat zijn doel is dat het zuiver blijft. En wat we er ook precies van kunnen denken. Hoe God in allerlei situaties omgaat met de zonde. Hier heeft God een heel duidelijk doel. Dat iedereen in Jeruzalem moet weten dat God zuinig is op zijn gemeente. Net zoals dat het was bij de tabernakel. Aan het begin van de tabernakeldienst waren daar Nadab en Abihu, zonen van Aaron de priester. Zij zonden tegen God. Ze werden getroffen door het vuur. En de Heer maakte daarin zo duidelijk: Mijn dienst moet heilig blijven. En dat is ook de uitstraling die dit heeft. Op de mens eromheen, vers 11, er staat er kwam grote vrees over de hele gemeente en over allen die het hoorden. En die besef, God laat niet met zich sollen. God staat het niet toe, dat de gemeente maar zo verwoest wordt. En in het kader van onze thematiek, daar ligt hier ook de lijn, God is ook zuinig op het huwelijk. Nee, niet dat God altijd geeft wat wij verdienen, in tegendeel. God is ook zo ontzettend geduldig. Maar in dit voorbeeld geeft u wel een getuigenis. Denk erom. Ik laat niet met me spotten. Ik laat niet zomaar met mijn instellingen doen wat je zelf wilt. Ook dit huwelijk is een getuigenis. Dat zien we als we letten op hoe de geschiedenis verder gaat. Het is een hele poos later. Drie uur later. Lange tijd. Je zou zeggen intussen heeft toch al lang iemand een bericht gestuurd naar zijn vrouw. Maar waarschijnlijk hebben ze haar niet direct kunnen vinden. In elk geval, pas drie uur later komt Safira daar binnen. Misschien is ze weg geweest, thuis gekomen en heeft zich afgevraagd, nou, waarom is Ananias nog niet thuis? Ik zal toch maar eens bij de apostelen gaan kijken. In elk geval, zij komt binnen. En zodra ze daar deur binnenstapt, stelt Peters haar een vraag. Nou, niets vermoedend gaat zij gewoon in op die vraag. Ze heeft blijkbaar ook niet goed opgelet, want er moet daar een ontzettend beslag gelegen hebben op de groep mensen die er, lag. er zat. De sfeer zal heel anders geweest zijn dan toen Ananias binnenkwam. Zij heeft niets in de gaten. Zij houdt zich aan wat zij en haar man besproken hebben. Ze hebben afgesproken. Ze zouden altijd blijven volhouden. Ze hebben het hele bedrag van het land gegeven. Dat houdt een woord. Petrus vraagt, hebt u het land voor zoveel verkocht? Ze zei ja, voor zoveel. Wat Peters daar trouwens zegt is, hebben jullie, jullie allebei, het land voor zoveel verkocht. Ananias ging voorop, maar Safira was direct betrokken. Immers, man en vrouw zijn één. Zelfs als Safira er niet bij was geweest, dan was het nog een zaak van samen. Maar in dit geval geldt, ze waren hier echt samen ingegaan en Peters die gaat die vragen ook stellen. Hij vraagt niet, heeft Ananias het gedaan? We hebben jullie het samen gedaan, u en uw man dus hij wijst daar naar dat huwelijk en hij vraagt eigenlijk, hebben jullie nu die eenheid van het huwelijk inderdaad gebruikt voor de zonde ja zegt die vrouw, zeker hebben wij het voor zoveel verkocht dat hadden ze immers afgesproken dat zou ze zeggen Ze was een trouw. maar dan zegt Petrus wat is dat nu Vers 9. Dat gondig u heeft overeengestemd te verzoeken de geestes heren. He, overeengestemd. Samen eens geworden. Als opnieuw legt Peters de nadruk op: het is niet maar iets van Ananias persoonlijk, het is niet maar van Sapphira persoonlijk, maar het is zaak van jullie samen. Een huwelijkskwestie. De eenheid gebruikt om te verzoeken de des Heeren. Het bederf van het beste is het slechtste. Dan geldt ook, de straf die haar man geraakt heeft, die raakt haar. De voeten van de die uw man begraven hebben zijn voor de deuren zullen u uitdragen. Peters heeft nog niet verteld wat er precies gebeurd is, maar in deze woorden ligt die grote dreiging. De voeten van degene die uw man begraven hebben, dan hoort Zafir het, mijn man is gestorven. Maar ze krijgt geen tijd meer voor inkeer. Op het moment dat ze het hoort, valt ze neer. Ze sterft. En de jongens, die Ananias begraven hebben, zij precies op tijd om ook haar te begraven. En dan nog één keer staat er, zij begroeven haar bij haar man. Bij haar man. Ze was steeds bij haar man geweest. En tot in de dood niet gescheiden. Zoals David dat zingt van Saul en Jonathan. De helden die hij ondanks dat Saul hem zo vervolgd toch lief had. Dan bezingt hij het ook van hen. Ze zijn ook in hun dood niet gescheiden geweest. Geldt ook hier. Dan is daar een graf. Ananias en Safira. Grafsteden waren toen natuurlijk niet zoals bij ons. Maar heel af en toe tref je bij ons aan, man en de vrouw op dezelfde dag gestorven, aangrijpend, op een bepaalde manier toch ook wel, Voor als je dat zo kunt zeggen, toch ook wel op een bepaalde manier mooi. Ik heb heel wat echtparen meegemaakt, die zagen er tegenop, ja wat nu als jij eerder sterft dan ik? Ja, ja, maar wat als jij eerder sterft dan ik? De man zag het niet zitten alleen over te blijven. De vrouw zag het niet zitten alleen over te blijven. Zij stierven soms kort na elkaar. Ze konden eigenlijk niet alleen zijn. Het is aangrijpend als kinderen hun ouders op dezelfde dag verliezen. Maar toch voor die ouders zelf. De een heeft geen weduwe hoeven we zijn, de ander geen weduwe. Na. Samen getrouwd, samen geleefd, samen gestorven, samen begraven. Ja. Dat is hier het geval. En dan zouden mensen kunnen langslopen. die zeggen: Nou, toch wel aangrijpend, toch wel ontroerend. Dezelfde dag gestorven, in één graf begraven. Wat een eenheid. Ja tot ze hoorden hoe ze gestorven zijn, dan is dat grafmonument een getuigenis van de ernst van de zonde. Zalig zijn de doden die in de Here sterven. Rampzalig de doden die zonder de Here sterven. Een dubbel rampzalig. Als je moet zeggen, ik ben niet alleen de oorzaak voor het sterven, voor de dood, voor het oordeel van mezelf, maar ook de oorzaak voor de dood van mijn man. Als Ananias en Zafieren voor de rechterstoel van de heren stonden, er zullen staan. Dan kan het niet anders, of dat zal ze aanvliegen. O, oh, ik had mijn man tot zegen moeten zijn, maar ik ben in mijn vloek geweest. Ik had mijn vrouw moeten leiden in de weg van de heren, maar ik heb haar misleid. Ik ben naar voorgegaan gegaan in dienst van de duivel. In het huwelijk kunnen we veel tot zegen zijn. Wat een voorrecht, als u mag zeggen dat u samen gaat in de weg van de Heer. Maar als u niet gaat in de weg van de Heer, als u de Heer niet persoonlijk kent en niet naar hem luistert, dan moet u bang zijn, niet alleen voor uzelf, maar ook dat u een aanstoot bent voor een ander. Het huwelen is heel rijk, maar ook het bederf van het beste is het slechtste. De Heer bewaar ons daarvoor. Ze bekeren ons van de verkeerde weg. Dit was de zeventiende aflevering van de podcastserie over Bijbelse huwelijken. In de volgende podcast staan we stil bij het huwelijk tussen Actilla en Priscilla.